0: Zum Out-of-Home-Podcast, Herr Teams, unser zweiter Teil. Das machen wir nicht so oft, dass wir zweimal darüber reden, aber wir haben noch etwas beim letzten Mal versprochen, was wir einlösen müssen. Wir müssen reden über das Thema tiefenpsychologische Forschung und die Frage, wie Werbung wirkt. Was Werbung mit uns als Konsumierenden so macht, was unseren Hirnen passiert und vor allen Dingen die Frage, wie beeinflussbar wir sind. Es haben wir Sie eingeladen, weil Sie in dem Bereich tiefenpsychologische Marktforschung ja besonders kompetent sind und das heißt, Sie gucken dann den Leuten ganz tief in das, was sie bewegt und wie sie bewegt werden. Wie sehr werden denn unsere Wahrnehmung, unser Verhalten von unbewussten Treiben bestimmt? Also von dem, was sozusagen uns antreibt, ohne dass wir unter Umständen wissen, was damit uns gemacht wird. Sie haben vorhin schon gesagt, gut gemachte Werbung erkennt sozusagen unsere Bedürfnisse. Ist es was, was wir, ähm, was uns einfach leitet und führt und wir können gar nichts dagegen tun?
1: Ja, in der Tat äh, wird der Einfluss der Person oder des kritischen Bewusstseins oder des Ichs bei den Konsumentscheidungen wahrscheinlich laufend überschätzt. Also schon Freud, der Gründer der Tiefenpsychologie, hat ja gesagt, wir sind nicht Herr im eigenen Haus. Also was ist nun damit gemeint? Also in der Tiefenpsychologie kann man praktisch sagen, stellen wir die Zusammenhänge gewissermaßen von dem Kopf auf die Füße. Also die Feststellung da von uns ist, nicht wir leben den Alltag, sondern wir werden von den Alltagsformen gelebt. Also ob aufstehen, duschen, Computerarbeit, Autofahren, eine Limo trinken, Wäsche waschen, eine Pauschalreise unternehmen. Es ist nicht so, dass wir das betreiben, sondern wir steigen dann in so eine Alltagsform immer aufs Neue ein und auch in ein fort, vorgefertigtes, von der ganzen Kultur mitentwickeltes Programm. Was das eben ist, das Duschen, Computerarbeit, Autofahren und so weiter. Und wir sind sozusagen Mitfahrteilnehmer an diesen Programmen, die dann ablaufen. Und äh, es ist praktisch nur... So, und das haben wir auch gelernt in Kulturen, die sehr viel mehr kollektivistisch geprägt sind, wie die ostasiatischen Kulturen, dann haben die auch immer ein Verständnis davon. Nur praktisch in unserer westlichen Kultur gibt es so diesen unbedingten Glaube an den Individualismus, also dass ich das alles bestimme. Das rückt in den Mittelpunkt. Daher auch der Glaube an den freien Willen. Aber durch die tiefen Psychologie haben wir seit nunmehr 100 Jahren eigentlich gelernt, die Alltagsform und ihre Formzwänge bestimmen uns viel mehr, als uns bewusst ist. Und jetzt doch mal so konkrete Beispiele, um das vielleicht deutlich zu machen. Also nehmen wir mal Schokolade. Also wenn man Schokolade isst, dann wird man eigentlich von der Wucht der Sensation, die das ist, also das Zerschmelzen mit der Schokolade, zu so einem süßen Gesamterlebnis, da wird man gewissermaßen mitgerissen oder auch angeeignet. Also das kann unkontrolliert werden und man wird dann gewissermaßen süchtig, also dass man immer mehr und gar nicht stoppen kann. Die Schokolade, die braucht dann eben die Kultivierung. Dann kommt sowas wie eine Rocher-Goldkugel für den ganz besonderen Moment. Oder die Schokolade wird zum toffee fee familienevent Die Werbung inszeniert das dann. Und dann hat man ein Vorbild, wie man eben in eine Alltagsform so einsteigen kann. Hier im Beispiel Schokolade essen, dass das so den Kultivierungsansprüchen genügt. Also Werbung gibt uns Vorbilder, die Marken geben uns Vorbilder, wie wir aus den Alltagsformen, eben, wenn die uns auch so praktisch einverleiben, wie wir das Beste rausholen.
0: Jetzt, jetzt ist ja so, wir sehen sowas. Wie Sie richtig sagen, Ziefenpsychologie heißt, wir machen uns gar nicht klar, was damit uns passt passiert. Wenn man erstmal ganz grundsätzlich, bevor wir ins Detail gehen, ähm, darüber reden, wie erforscht man sowas denn eigentlich grundsätzlich? Weil ich als Kai Tesler wüsste unter Umständen ja gar nicht, welche impliziten, also unbewussten Signale mich ansprechen und ich wüsste wahrscheinlich nicht mal, wie meine Erwartungshaltung ist, wenn ich Schokolade essen möchte. Wahrscheinlich mhm. könnte ich es gar nicht beschreiben, so schön, wie Sie es gerade beschrieben haben. Wie, also ganz grundsätzlich erstmal, wie kriegt man denn sowas
1: raus, was die Leute so bewegt? Also ich kann Sie auch beruhigen, selbst ich als Tiefenpsychologischer Forscher weiß das auch nicht, äh, sondern man muss immer wieder aufs Neue in so einen Forschungsprozess einsteigen, wo man dann eben die Alltagsformen in den Mittelpunkt stellt. Also die ganz genaue Beschreibung, was passiert da genau? Unabhängig von den Meinungen, die die Leute sich gebildet haben, was da passiert. Und äh, das fängt so bei einer ethnografischen Forschung an, dass wir unsere Testpersonen ganz viel so Momente filmen lassen, wo die da gerade sind mit der Schokolade. Was war vorher, was war nachher, was ist jetzt mit dir los? Und dann kommen wir eben Stück und Stück näher dran an diese seelische Wirklichkeit, was da in diesen ja Momenten, Minuten alles drinsteckt. Und es braucht dann eben diese tiefen Interviews, das sind so kleine Forschungsreisen, wo man das dann äh, Eindruck für Eindruck, Erlebnismoment, Erlebnismoment äh, analysiert und hinterfragt.
0: Ein Gebiet, auf dem Sie besonders firm sind, weil sie auch aus der Schule, aus der aus der Schule, aus der ähm, aus der wissenschaftlichen, psychologischen Schule kommen aus Köln, ist das Thema Morphologie. Das heißt, da geht es ja auch mhm. um Form eigentlich. Und das ist ja so ein mhm. Gebiet, in dem Sie auch besonders viel eingetaucht sind. Wie mhm. funktioniert denn das? Was ist denn das? Und was kann man da für Marktforschung lernen?
1: Ja, also ich hatte das ja vorhin schon angesprochen, dass wir eben sozusagen äh, das von Kopf auf die Füße stellen. Also wir gucken uns nicht an, was die Leute sagen, also das Ich hat bestimmte Meinungen zum Verhalten, was da passiert, sondern wir drehen das um und gucken uns an, was die Alltagsform ist und wie die Alltagsform in äh, Gestalt und Verwandlung äh, eigentlich so ständig auch in Transformationen ist. Und äh, diese Art von insight forschung äh, die versteht natürlich auch immer ganz genau, was die Marke für Lösungsversprechen macht, ja. äh, inwiefern die Marke ein Vorbild ist, um aus der Alltagsform was Neues und was anderes rauszuholen, als äh, was da bisher war. Ich gebe Ihnen da nochmal auch ein Beispiel dazu. Also, Aktuell ist die Kategorie so High-Protein-Pudding ganz angesagt. Und das haben wir neulich auch mal untersucht. Und äh, da haben wir eigentlich so einen Insight gefunden. Ähm, mit dem Pudding will man den Genussmoment zwischendurch. Aber das ist für viele Zielgruppen auch mit negativen Assoziationen besetzt. Zu süß, ungesund, zu mächtig. Und jetzt kommt die High-Protein-Story, so als Neuerung in die Alltagsform. Der Pudding wird zum Powerpaket, kurz gesagt. Das ist also Genusslecken wird zur genu gesunden Energieladung, kann man sagen. Und äh, wenn man so einen Insight versteht, also wie sich die Alltagsform transformiert durch so ein neues Angebot, was jetzt neue Innovation macht, was eine Marke auch macht, dann versteht man auch, wo kann Werbung denn jetzt ansetzen. Und äh, da ist dann natürlich ganz klar die neue Sprache, von den High-Protein-Puddings ist nicht so Genussmomente, zelebrieren, entschleunigen, sondern da eine Werbung für ein High-Protein-Pudding, die muss praktisch dynamisch inszeniert sein. Man sieht da vielleicht Skater und Boxer. Alles ist so ein Wirbel. Das funktioniert dann. Da wäre man aber nicht so schnell drauf gekommen, wenn man nicht sich erst die Alltagsform angeguckt hätte, eben das Puddingessen.
0: Also wenn wir gerade über Inszenierung reden, also der Begriff Inszenierung, den haben wir ja auch vorhin schon gehabt, ist ja ganz wichtig. Kommunikationsmittel haben ja, also Werbe, Werbespots oder Plakate oder Anzeigen, haben ja auch bestimmte Stile, also bestimmte Styles, die irgendwie, wie Sie richtig gerade beschreiben, die treffen dann aus irgendeinem Grund den Ton, den richtigen Ton oder den, das Interesse desjenigen, der das da betrachtet. Wie wird eigentlich Bedeutung, über solche Stilmittel in die Kommunikation eingebracht. Es wird ja irgendwie so aufgeladen, dass es mich dann emotionalisiert und berührt als Rezipientin oder Rezipient.
1: Die Werbung schafft ja ganze Welten. Also da wird ja nicht nur jetzt eine Funktion gezeigt, sondern ich habe das bei dem Pudding-Beispiel ja gesagt, man ist auf einmal mit dem Pudding in so einer dynamischen Welt. Auf einmal sieht man da einen Skater, der dann einen Pudding löffelt. Ja, und es geht eben darum, und das ist ein entscheidendes Kriterium für gelungene Werbung, dass man eben geeignete Subtexte aufgreift und produziert, womit man eben aus der Marke eine Welt macht, die eben Bedeutungsumfelder mit sich bringt, die dieses ganze Lösungsversprechen, die diese ganze Ausrichtung der Marke Einbetten, plausibel machen, äh, emotional nachvollziehbar machen. Äh, nehmen wir zum Beispiel so die Molkereimarken wie Ala oder Kerrygold. Da ist man in der Werbung immer mittendrin in der Natur. Riesige Weiden, Menschen, die über Bäche klettern, äh, Leute, die durch so einen Eissee schwimmen. Das sind alles eben Codes, die stehen für so eine Renaturierung. Also so eine Sehnsucht, dass ich mit diesen Marken halt auch in so einen urtümlichen Naturzustand zurückkommen kann. Und das passt dann auch perfekt zu deren äh, Markenprogramm insgesamt. Also es ist ganz wichtig, und da setzt natürlich auch unsere Forschung ein, so die gelungenen, die richtigen Aufladungen zu finden. Also auch zu prüfen, ob das mit dem Style äh, geklappt hat. Äh, gucken Sie sich Autowerbung an. Das, da sind äh, eben Codes für Style und Status bei BMW oder Audi selbstverständlich so das Penthouse, der Business Suit, das Architektenhaus in der schmucken Vorstadt. Und äh, da geht es natürlich immer auch darum, herauszufinden, greifen diese Codes bei der Zielgruppe haben wir diese Debatten um äh, Boomer, äh, ne? alte Welt, ne? den kann man sowas mit Penthouse verkaufen, aber wie tickt jetzt Gen Z, wie tickt Gen Y? Und äh, da geht es natürlich auch heraus, zu finden, sind das attraktive Weltversprechen, die man da aufbaut. Da hat natürlich Corona auch einen Rieseneffekt gehabt. Also was vor Corona noch gut funktioniert hat, kann heutzutage überhaupt nicht mehr ziehen. Wir haben das zum Beispiel für den Reisemarkt untersucht. Da haben wir also so also eine Marke wie Booking.com gehabt. Das war also eine Welt vor Corona, da war man auf irren Reisen unterwegs. Also da sah man halt äh, Leute, die durch alle möglichen Szenerien im Sekundentakt durchgehetzt sind, alle möglichen verrückten Sachen erlebt haben. Der Claim stay curious. Mhm. Nach Corona kommt Airbnb mit einer hocherfolgreichen Kommunikation Und da kehrt man ein in das Ersatz zu Hause des Airbnb. Der Claim ist auch Coming Home. Und da kommt dann die Nonna in Neapel an und versorgt einen mit der Pasta. Und dann ist das alles eine ja, Riesengroßfamilie, in der man einklingt. Ganz anders als eben vor Corona mit diesen irren individualistischen Reisen. Also wichtig ist, das, was an Inszenierung gemacht wird, das muss Eben für die Zielgruppe adäquat sein, für die Zeitstimmung, für die Produktwelten und all diese Aspekte sammeln wir, analysieren wir und können dann eben in der Richtung auch beraten.
0: Das heißt aber auch, dass Marken und Produkte für uns ja viel mehr sind als das eigentliche Produkt die eigentliche Kernmarke, sondern es gibt ja so eine Bedeutungszuschreibung, die Werbung auch vornimmt, indem es eben so einen Zusammenhang herstellt. Es gibt ja in der Werbe, ähm, in der Werbungsszene, in der Werbesprache diesen tollen Begriff Love Brands, glaube ich, ursprünglich geprägt von Sachi und Sachi, man sagt, man kann eben pro Produktkategorie auch nur eine Lieblingsmarke haben. Man kann nicht irgendwie BMW und Mercedes oder Porsche und, und Audi gleich lieb haben, sondern man muss irgendwie einen man hat immer im Hirn sozusagen einen Love Brand, einer, der top of mind ist. Was bedeuten denn eigentlich Marken für Menschen?
1: Also äh, ich mag diese Erfindung von Sachi und Saatchi mit den Love Brands auch sehr. Also ich finde, da haben die äh, was toll getroffen, denn was diese Love Brands, so wie sie die beschrieben haben, also dass so in der Kategorie so eine Marke heraussticht, das, das ist, also nehmen wir zum Beispiel Apple, die einen riesen Erfolg haben. Da sieht man eben, da ist auch erreicht, dass so eine Marke wirklich unique alles anspricht, was man eigentlich von der Kategorie will. Da hat man also perfekte, stabile Produkte in den Apple-Produkten, die sind im Trend immer vorne, die ermöglichen auch wahnsinnig viel, da ist man Teil einer so Community, so der eher Kreativen und nicht der PC-Durchschnittsmenschen. Also da kumulieren viele Dinge und machen diese Marke dann einzigartig und eben auch so, so erfolgreich. Das spielt eben auch darauf an, zu den Marken entwickeln die Konsumenten eben auch so was, was gleich wie eine persönliche Beziehung ist. Also bei den Autos ist das ja auch klar, weil ein Auto ja de facto fast so ein weiteres Familienmitglied ist. Das ist dann auch sehr persönlich und da hat man viel mit dem Auto erlebt über die Jahre und da verbindet einen das auch. Aber das kann jetzt eben auch sowas wie Carry Gold sein. Das kann die Love Brand in der Kategorie der Butter sein, weil man da eben so ein gutes Gefühl mit verbunden hat, weil man da an viele Frühstücksmomente denkt. Weil das einen so im Leben begleitet hat. Und das ist die hohe Kunst der Markenführung, wo Kommunikation ja ein Teil davon ist, eben diese hochattraktiven Bindungsobjekte zu erschaffen aus den Marken.
0: Das erklärt dann auch, warum wir bereit sind, für manche Marken mehr Geld auszugeben, auch für, als für andere, auch wenn die Produkte eigentlich komplett austauschbar sind, oder?
1: Ja, natürlich. Das ist der berühmte Mehrwert der Marke und äh, ja, wir sehen dann ja auch regelmäßig in Blindtests, dass äh, ja äh, die eigentlich dann äh, die Marke von einer Eigenmarke oder Discountermarke gar nicht unterscheiden können. Aber sobald das Branding dazu kommt, schmeckt dann auf einmal besser. Das ist so die Autosuggestion, die dann einsetzt.
0: Jetzt kommt Werbung in unterschiedlichen Medienkanälen daher. Wir, über viele haben wir ja gerade eben schon gesprochen. Jeder Kanal hat seine Chancen und Möglichkeiten, aber auch bestimmte Begrenzungen. Wie unterscheideten sich aus Ihrer Sicht Wirkung von Bewegtbild, Radio, Außenwerbung, Standbild? Kann man das so irgendwie mal ganz grob einrastern?
1: Es gibt ja von Marshall McLuhan, diesem klassischen Medienforscher, dieses schöne Diktum, the medium is the message. Mhm. Also wenn man das auf die Kanäle bezieht, kann man eigentlich sagen, the channel or the medium channel spins the message. Mhm. Also was wir eben gelernt haben, jeder dieser Medienkanäle bringt so einen bestimmten Spin rein, was sind die Erzählmöglichkeiten dieses Kanals? Was sind die Rezeptionsumfelder dieses Kanals? Und da haben wir natürlich ganz klar zum Beispiel beim Bewegtbild die ganzen Möglichkeiten der filmischen Erzählung. Da kann man also äh, ja dramatisieren, emotionalisieren, Wendungen einbauen. Das hat viele Vorteile. Was man nicht so gut kann, was man bei Print teilweise besser kann, ist äh, also dann äh, auf Fakten zu vermitteln und das genauer zu äh, das genauer zu explizieren was gemeint ist da äh, ist dann äh, vielleicht ein plakat wo ein QR-Code drauf ist, äh, gar nicht so schlecht, weil man da dann vertiefen kann. Ähm, wir haben bei dem Radio gelernt, dass da eine Rolle spielt, dass äh, man eben so eine Art Begleiter hat, äh, der ritualisiert eingesetzt ist, zum Beispiel immer bei der Pendlerfahrt in einer bestimmten Stelle des Tageslaufs und äh, wenn die Leute nach Hause fahren, dann kommen die ganzen Baumarktaktionen oder bei IKEA ist wieder was los, dann kann man die Leute ganz gut auf der Fahrt ins Wochenende damit äh, ja auch abholen und und Trigger setzen, setzt das dann um am Samstag, was du dir jetzt am Freitag auf dem Weg ins Wochenende im Radio hörst. Also ganz spezifische Chancen, die da eben die Kanäle haben. Ähm, Außenwerbung, out of home, hat ganz besondere Chance. Ich meine, Herr Tesla, ich brauche Ihnen das ja nicht groß. Zu erklären, Sie wissen das ja alles, ähm, die Chance ist, in einer fragmentierten Medienwelt, wo jeder in seiner anderen Filterblase ist, in seiner anderen echo was sieht, hat man mit Out-of-Home-Medium was eigentlich so, so den letzten verbindenden Punkt der Öffentlichkeit besetzt. Mhm. Also ähm, Streaming- Serien, da guckt jeder äh, eine andere aber auf dem Bahnhof, da kommen sie alle an dem gleichen Plakat vorbei. Es gibt eben diese öffentlichen Orte, den öffentlichen Raum, der hat noch immer eine hohe, ja, ähm, eine hohe äh, Chance, eben so etwas wie Gemeinsamkeit zu stiften, dass jeder das dort sieht. Ähm, das ist also äh, ja auch ein, äh, ja, Wenn man der lateinischen Wurzel nachgeht, kommunikare, bedeutet es ja so ein gemeinsames Bezugfeld, gemeinsame Mauern um sich haben. Das ist Kommunikation im besten Sinne so verstanden, dass das eben gemeinsam alle betrifft.
0: Gemeinsam alle und öffentlich. Wie wichtig ist es, dass sich Werbungtreibende ihren Botschaften dann auch trauen, sich in die echte Welt zu wagen, wo es alle sehen können, wo es nicht versteckt ist in irgendeinem Screen, in einem Handy, in irgendeiner Zeitschrift, sondern wo man sagt, ja, wenn ich rausgehe mit meiner Botschaft, bin ich big and bold und sichtbar und unübersehbar. Ist es nochmal so ein anderes Statement?
1: Das ist ein anderes Statement und das ist wiederum Teil dieses Mediums Außenwerbung, denn Außenwerbung hat immer auch so einen deklamatorischen Charakter. Mhm. Also denken Sie so, äh, früher wurden also Bekanntmachungen irgendwo ausgeschlagen am Marktplatz. Das betrifft jetzt alles. Also wer sich in den öffentlichen Raum traut, und Sie haben in ja diesem schönen Begriff traut dort auch gerade verwendet, der ist eigentlich davon überzeugt, was ich hier kommuniziere. Das ist so wichtig, das geht euch alle an. Das ist natürlich ein Riesenunterschied zu irgendeinem abgefahrenen TikTok, was in irgendwelchen Reels läuft, wo Marken dann auch, ja, völligen Quatsch verzapfen können. Das ist sozusagen, ähm, ja, so die private Nische auf dem Handy. Und äh, es macht natürlich einen Unterschied, wenn man eben sich nach draußen traut, auf die Ganz große Bühne letztlich, die Out of Home ist und da auch mit die Bedeutung schwingt, ich habe hier wirklich was Wichtiges zu sagen, sonst würde ich ja nicht aufs Großplakat gehen. Sonst wäre ich ja da nicht am wichtigsten Platz der Stadt. Also ähm, es ist gerade in der fragmentierten Medienlandschaft ein großes Fund für Out of Home, dass man da eben so diesen ja, deklamatorischen Charakter besetzen kann.
0: Wenn Sie zum Schluss mal überlegen, oder fangen wir mal andersrum, wenn wir ein Wünsch dir was hätten. Und wenn wir jetzt mal überlegen würden, da kommt der Tiefenpsychologe der Teams und guckt sich die öffentliche Welt, die, den öffentlichen Raum an, guckt sich die Außenwerbung an und kriegt den Auftrag, etwas zu erforschen, was noch nicht da gewesen ist. Was wäre der Forschungsauftrag, von dem Sie sagen würden, das fänden Sie besonders spannend?
1: Also ich fände besonders spannend, diesen öffentlichen Raum noch mal etwas differenzierter zu sehen. Also gucken wir uns TV an. Man sagt ja auch nicht Fernsehwerbung und Fernsehwerbung hat immer die und die Qualität, sondern Fernsehwerbung bei Germany's Next Top Model ist natürlich was anderes als Fernsehwerbung vor der Tagesschau. Mhm. Äh, andere Umfelder, andere äh, Situationen, andere Zielgruppen. Und meines Wissens, aber da können Sie mich korrigieren, hat man das für die Out-of-Home-Werbung noch gar nicht so genau gemacht. Was unterscheidet denn die Wirkungspotenziale, die man in so einem Umfeld hat, Bahnhof oder Bushaltestelle, mit so Wirkungspotenzialen, die man hat jetzt Gewerbegebiet oder mehr äh, ja jetzt äh, Vorstädte, Wohngebiete, Inner-City, ja, also Plakate, City Lights, die also direkt in der Fußgängerzone sind, die haben ja nochmal andere Möglichkeiten als jetzt Werbung, die ja, in, in anderen Umfeldern ist. Ich glaube, da besteht vielleicht noch ein spannender Forschungsbedarf, sozusagen die Umfelder von Out of Home nochmal genauer zu analysieren.
0: Das ist im Prinzip klassisches Framing, würde man so sagen. Also welchen welchen Wirkzusammenhang übt die echte Welt oder das Umfeld aus dann ja. auf die Werbebotschaft? Ne? Genau.
1: Da sollte man vielleicht noch tiefer einsteigen. Wir sind ja als Forscher immer interessiert, einfach die Dinge noch genauer zu verstehen. Und da besteht aber auch durchaus Hoffnung, dass man da auf produktive, spannende Zusammenhänge kommt, die vielleicht auch für die out-of-home-Werbepraxis dann auch sehr produktiv werden.
0: Ich glaube, ein ganz spannender Ausblick, vielleicht für, für die nächsten Monate, da wollen wir mal die Daumen drücken ähm, und kommen damit zum Ende unseres heutigen Autofone-Podcasts. Ich glaube, wir haben alle miteinander viel gelernt, die wir hier zugehört haben, was Sie erzählt haben. Also vielen Dank, Herr Teams für diesen Einblick in tiefen psychologische Marktforschung von Concept M und vielen Dank auch für Ihre Zeit zu diesem spannenden Gedankenaustausch.
1: Ja, ich danke gerne für dieses schöne Interview und ich hoffe, dass das auch für die Zuhörer anregend war.